0: 瘦子有哪些共同的饮食习惯？不去健身房有哪些在家就能完成的训练方法？为什么大部分的人减肥都失败了？如何减掉腹部的脂肪？长期跑步如何保护膝盖？碎片化时间在家健身到底能否？减脂，大家好，我是 Mike， 欢迎来到我们今天的节目。今天呢是有关减脂的话题。那、啊、主要的问题是在家碎片化的时间到底有没有效果？其实今天这个问题呢是来自于啊有一个微博用户对我的提问啊，他的微博的名字是越简单越自在。他问我 ，Mike 老师，碎片运动真的能够减脂吗？我是一个两个孩子的妈妈。没有办法抽时间去运动，哪怕是一个小时都抽不出来。我相信你的这个问题很多人都有。我先把结论告诉你，然后我们再去深入的聊。那结论就是，我可以负责任的告诉你，通过我自己的亲身体验以及我观察到的我们一些学员的他的效果，负责任的告诉你，在家用碎片化的时间来健身，也同样能够达到减脂的效果。那到底是为什么呢？下面我就会来做一个详细的讲解。那今天这个回答呢，我会分这么几个部分。首先呢，我会聊一聊运动对我们身体的三个作用。哦，有三个哦，不光是燃烧卡路里。那第二部分呢，我会给在家用碎片化健身提出一些具体的建议，应该需要注意一些什么啊？第三部分呢，我会给出一个大致的训练方案。供你参考。最后呢，再送给你两句话。那么我们就直接切入正题，运动对身体的三个作用。第一个作用，燃烧卡路里。要减脂的话，就必须消耗呃卡路里，燃烧卡路里呢，的确，运动的同时还有运动过后都能够帮我们燃烧多余的卡路里。脂肪是多余的能量，呃储备，所以燃烧卡路里有助于帮你燃烧脂肪。这是第一个作用。第二个作用，不管是健身教练也好，或者是营养师也好，可能都没有讲清楚或者把它的重要性提高到一个很高的高度的，那就是运动对我们体内激素环境的影响。我们知道，我们改善体型其实并不是说运动帮我们改善体型，也不是饮食帮我们改善体型，而是激素告诉我们身体应该去生长肌肉还是应该燃烧脂肪。大致上有这么几种激素，可能跟我们的。呃，燃烧脂肪相关，一个是生长激素。那生长激素顾名思义是帮我们进行修复，但是生长激素还有另外一个作用呢，就是帮我们燃烧脂肪。还有一个呢，就是甲状腺素。那我们知道，甲亢的人都是比较瘦，因为它代谢比较高一点。反过来，甲减的人因为甲状腺素水平比较低一点，所以比较难以减脂。而运动对于生长激素、对于调控甲状腺素呢，都有提升的这么一个作用，能够帮我们进行。燃脂运动不光光是燃烧卡路里，更帮我们提升一些帮我们燃脂的激素，帮我们情绪更加好。所以除了燃脂之外，还有其他更多更多的运动的好处。第三点呢，就是运动能够帮我们调控营养分配。请你想象一下，在一个十字路口。交通很繁忙，有一个警察在那里指挥交通。哎，这个车你从那里开，这个车你可以现在可以过来，可以转弯，等等等等。其实也是一样，我们知道，我们要想减脂的话，呃，或者是想体型好的话，无非是希望我们吃进去的这些营养，更多的是分配到肌肉里边去，这样你的线条更好看一点，而较少的分配到我们的脂肪组织里边，特别是那些在肚子。而上的脂肪，或者是其他你不想要的地方的那个脂肪，那我们的身体吃饭之后怎么知道说，哎，你就去到肌肉里边去长肌肉，哎，它就去作为脂肪存储起来。其实有一个无形的警察在那里在调控，那这个警察就是运动。为什么呢？因为运动之后，我们的能够把肌肉上很多受体进行打开，这个时候运动过之后，我们肌肉上受体就相当于一个小窗口一样。门一样被打开来，这个时候就欢迎那些营养进入到我们肌肉里边去，对吧？当然前面提到的那些激素对这个营养的分配也有帮助，所以运动之后不光光是燃烧卡路里，不光光是造成激素的环境的变化，更加让我们的身体把更多的营养作为肌肉去呃功能或者是燃烧掉，而较少的作为脂肪存储起来。所以运动有这么三个大的作用。我们回到今天最主要的这个目的，也是很多人可能最主要的目的，就是想减脂肪。我们运动第一个作用就是燃烧卡路里。只要在运动强度还有总时长相当的情况下，其实你是把它分成碎片化的时间来运动，还是一整块的时间来运动，对于燃脂的效果差别不多。决定卡路里消耗多少的就是运动的强度还有时长。对吧？你是一直运动一个小时，还是同样的强度把它分成三段，二十分钟、二十分钟、二十分钟来，它的燃烧的卡路里的数量差别不大，所以对燃脂的效果差别不大。但是，反而从另外两个因素，第一个是对体内激素环境的变化，对营养的调控分配，其实把它分开来做运动，可能效果更好。所以，你没有听错。分开来用碎片化的时间来健身，只要强度和总时长相当的情况下，效果比一起大片的时间去运动还要好。你可以假想一个人每天是早中晚，呃，每一次训练二十分钟，然后比另外一个人整天坐在那里，最后呢，但是只花一个小时去健身房，他的训练效果还要好。为什么还要好呢？就是因为你每天。训练之后，每次三次有警察在那里调控营养分配，特别是如果你把时间安排的非常好，都在吃饭前进行这么一个训练的话，你发现你不光燃烧了卡路里，效果很好，然后你吃进去的饭更多的是被作为营养去恢复肌肉，作为燃料燃烧掉，而很少的作为脂肪存储起来，所以你整个人的基础代谢率其实还要高。这个就是运动的三个作用。第二个部分我会讲的是一些在家用碎片化时间健身的一些具体的小建议。OK， 有这么几点：第一点，不要因为时间短就不去运动。如果你在家里，不管是带孩子的妈妈，或者是就是抽不出大块的时间去训练的话，哪怕有四分钟的时间，都可以做一次运动。所以，中国有一句话是。勿以善小而不为，那我这里就借用一下，勿以时间短而不运动。OK， 这是第一点。第二点，那、呃、既然说在家里的碎片化的时间啊、呃、不是很长，那么你的训练的方式上或者训练的注意点上有哪些呢？这个第二点就是尽量选做一些高强度间歇的动作。啊，我这里就大部分以在家里训练为例子啊。很多人在家里训练，我该做什么动作呢？我是做做什么什么开合跳啊，还是做做什么这个弯举啊等等？如果说你的主要目的是减脂的话，尽量选择需要动用全身肌肉的这么一些动作。哪些是动用全身肌肉的动作啊？比如说深蹲啊，如果在家里的话，可以拿两个哑铃进行深蹲，因为深蹲是一个全身的动作，用到你腿部、臀部。背部还有核心的力量，如果你再加上哑铃的话，还有手部的力量，这个是用到全身的动作。这个时候就一个小哑铃这样弯举，弯举的话它的强度就不够，对你减脂的效果那不是最好。当然，如果说你就是想长一些手臂的肌肉，或者让手臂线条更好一些的话，那样也 OK。给一个例子，就是，呃，在我开发的这个极客运动 APP 里边，有一个训练方案是我自己编排的一个，呃，无需跳跃不伤膝盖的一些腿部的训练，因为。凡是动到腿部的训练，差不多都。呃，动到全身的一些动作啊，如果你感兴趣的话，可以去试一个试试看，特别适合那些在家里训练又不想吵到啊、呃、家人或者是楼上楼下的这些邻居的这个朋友。第二个就是要提高一些强度，什么意思呢？就是说，如果说你在家里做深蹲，如果说做双腿深蹲、自重深蹲没有什么挑战的话，这个时候可以做一些单腿的深蹲，把整个的人的重量压在一条腿上啊，你会发现难度增加很多很多。如果说你家里有。啊、呃，一些小器械，比如说一副哑铃的话，可以做一些带哑铃的负重的深蹲，对吧？这样增加你的呃强度。如果说本身是自重，可以做到十五下、二十下，甚至三十下，你会发现从二十下到三十下那个期间，哇，那个时候难度大大的增加，所以那个是也是效果最好的时候。第三个建议就是提高强度，第四点就是减少间隙的时间。OK， 我们经常看到健身房里有些人去训练，哇，做一组动作，然后休息个两分钟，然后其实你发现他一组动作做下来也就三十秒钟，然后休息个两分钟，其实他真正啊。呃训练的时间不到三分之一，甚至不到四分之一。那我们在家里本来就没有太多的时间，只有个十五分钟，甚至十分钟。那我们怎么办？我们就要减少间隙的时间。那怎样才能减少间隙的时间呢？这里就要，呃，有一个小技巧，就是不要同一个肌肉群连着做。比如说我刚才做了深蹲。一分钟结束了，接下来我做什么动作呢？哎，我做一个俯卧撑啊，深蹲。我累的是腿，我现在做俯卧撑累的是胸。接下来我再做一个什么动作？我再练一个腹肌。所以你可以一分钟、一分钟、一分钟,一分钟不间断，你会发现这样做的话，你会很累。很累，你的心肺会很喘，但是呢，肌肉又能够承受，因为不是给同一组肌肉在施加压力。刚才是腿，现在是胸，现在是腹肌，然后再做一个循环，你会发现十二分钟下来你很累很累，你总共每一个肌肉群做了四组。既然我们要短时高效，那么减少休息的时间。最后一点，虽然是在家里训练，虽然我们的时间很短，但是一定要注意。热身，可能很多人就因为觉得啊，我只有十分钟的时间，如果我上来就上就拿两个哑铃开始做高强度的这样子的深蹲，这样不好。那怎样热身呢？热身其实也并不一定需要太多时间。比如说你要做深蹲的话，就用自重的重量做慢慢的这样做个两组深蹲，一次十次啊、呃，一组十次就 OK 了，然后加重量。差不多热身的时间三到五分钟就 O OK 了。一般来说，简单的原则，你如果是做啊热身动作的话，就是把你本身想要训练的这个动作，用比较慢的速度，用比较慢的低的强度进行，那么两到三组就 OK 了。这个就是热身。所以，以上是在家训练想要提升效果的一些小建议。接下来呢，是一个参考的训练方案，就是我们的听众、我们的观众可以根据你自己的情况进行调节啊。比如说，我们假想有一个妈妈，或者就是我们今天这个提问的用户，越简单越自在啊。我一般来说喜欢早上起来就做一些在垫子上就能做的。训练，比如说，呃，跟着我们的 A P P 即刻运动 A P P 里边的瑜伽呀、普拉提呀，我为什么呢？因为这个不需要动量的，什么全身的东西，强度也不是很大，我甚至不需要热身就可以立即开始做。你的孩子一醒过来之后，可能时间就不完全受你支配，所以，我喜欢在早上起来就把运动做掉。呃，中午的时候吃饭之前，我会训练一段时间啊、呃。当然你在家里的话，如果有十五分钟、二十分钟。也可以去训练这么一段时间，空腹的时候啊、呃，训练效果非常好，而且这个时候也不是完全的空腹，因为你可能很有可能也吃过早饭，但是呢，肚子已经不是很饱，这个时候你的胰岛素的水平已经相对来说比较低，比较有利于调控你的生长激素的分泌，让你的燃脂效果更加好。那这个时候，当然你在饭前训练，你可以选择阻抗训练，也可以反选择有氧训练。那我习惯是在中午吃饭之前做一些肌肉阻抗的训练，比如说啊做一些深蹲啊，举一些哑铃啊，等等等等。OK， 十五分钟到二十分钟就可以。记住了，在饭前做训练比较好，因为这时候你一旦训练过之后，你再去吃饭的话，更多的营养是被分配到肌肉里边，较少的营养被作为脂肪存储起来。或者是你因为宝宝。比较吵，你没有时间中午训练，那晚饭之前还有一个训练窗口，根据你自己的情况，十五分钟、二十分钟。如果说你中午已经做过了阻抗训练，那么你可以在饭前做一个有氧训练。这个有氧训练可以是可以是一些啊、呃、什么开合跳啊，一些家里的健身操啊，有氧操，我们的 A P P 里面也有。当然，如果说啊、呃、你觉得在家里闷了一天，想出去走一走。出去,去快跑啊，慢快走啊，慢跑啊，这些都 OK。如果是你也不想走太远，或者又下雨的话，哪怕爬楼梯都有非常好的训练的效果。啊，最后一个，很多人在家里训练，因为是碎片化的时间，<是>我没有办法在短短的十五分钟之内把这些都做掉。我热身能够训练完就已经很不错了。那我什么时候拉伸呢？我非常推荐在睡前进行拉伸，睡前让拉伸呢，也让你的心情更加平静下来，让你的身体呢以一个舒展的姿态进入睡眠，更加有利于你的修复。当然，这个只是一个参考方案，你可以选择每天啊、呃、都运动一次、两次、三次，哪怕因为你时间很忙，你只能运动一次，也没有太大的关系。最后呢，送大家啊、呃、两句话，第一个呢就是。啊、呃，完成大于完美。很多时候我们追求追求最佳的这个训练效果，但是忽视了去做。啊，另外一句话呢，就是其实我以以前一直说的，就是啊、呃，最佳的训练条件，比如说去健身房，比如说在私教的指导下一下子训练个一个小时、一个半小时，最佳的训练条件也许能够帮你的训练效果提升百分之二十，但是做与不做的差别是百分之一百。很多人可能担心在家里训练没有最好的效果，所以呢就不去做。然后最后的结果是什么呢？最后结果是一点都没有动，所以你连运动百分之八十的效果都没有啊。达到，所以关于运动这一点上，我非常建议大家做一个非完美主义者啊！如果你是在家的妈妈，你天天训练十分钟、二十分钟，两到三次的话，你远远比那些一个星期去健身房一到两次，每次是一个小时、一个半小时那些人，他的效果要好很多很多。非常感谢你看到听到这里，我我在。这个节目当中提到了很多训练的方案，那这个大部分都来自于我开创的这个极客运动 APP。如果你感兴趣的话，可以去下载，包括在手机端，或者如果你在家里的话，智能电视端各大电视应用市场搜索“极客运动”也能够下载。如果说你是第一次听我的节目的话，记得订阅我这个节目，在喜马拉雅搜索“凌云 Mike”， 这样我有新内容更新的时候呢，你就能在第一时间。啊，得到提示。另外还有两个节目，一个是呢是凌云讲健康，我会深入的讲解一些啊与健康、饮食还有运动有关的话题。还有一个节目呢是三十个吃不胖的超级食物，顾名思义啊是一个有关饮食的这么一个专辑。如果感兴趣的话，可以去看一看，在喜马拉雅上搜索。啊，最后如果你觉得我讲的。东西对你有一点点帮助的话呢，希望你能够分享给你的家人与朋友啊，这样呢我们一起来变得更加健康。好，今天这个节目呢我们就讲到这里，谢谢你的收听收看，我们下一次再见。